0: Wikipedia, Steuern und Recht international.
1: Wenn man schon Neudenken sagt, dann liegt das Thema Zukunftswerte nicht allzu weit weg. Und Zukunftswerte, das hat sich eigentlich ein großer deutscher Unternehmer schon Jahrzehnte, bevor wir alle das Wort überhaupt kannten, auf die Fahnen geschrieben, sein persönliches Engagement in Sachen Nachhaltigkeit, Umwelt, Naturschutz, internationale Initiativen zum fairen Anbau oder aber auch für eine Arbeitnehmerschaft, die sich in seinem Firmenimperium, muss man ja schon sagen, seit Jahrzehnten sehr, sehr wohl fühlt und fair behandelt fühlt und sehr, sehr treu bleibt und der selber am liebsten sehr bescheiden im Hintergrund ist und dennoch mit allen Ehren, die sie sich vorgestellt, vorstellen können, immer wieder für sein Wirken ausgezeichnet wird. Und das ist Professor Dr. Michael Otto, über den wir uns sehr, sehr freuen, dass er heute hier ist, Aufsichtsratschef der Otto-Gruppe. Michael Otto, habe ich eben schon erwähnt, ist sozusagen der Ökopionier hier unter uns. Ich glaube, das war in den 80er-Jahren bereits, wo das angefangen hat, dieses, nämlich den Umweltschutz, zu einem Unternehmensziel zu erklären in den 80er-Jahren. Er ist ähm, nicht Mitglied der Grünen, er ist Mitglied keiner Partei, soweit ich weiß. Aber er hat sich ein Leben lang für ökologische Anliegen eingesetzt. Ja, ich meine, wenn man heute so den Otto-Versand hört, jeder denkt noch immer so ne, und an den Kalender. Das ist äh, klar. Äh, und, ja, und dann, klar, Kalender, Katalog, natürlich logisch. Mann, ähm, das kommt davon, wenn man eben gerade vor einer Sekunde über was anderes gesprochen hat. So, heute ist die Otto-Gruppe Hamburg bestehend aus 123 wesentlichen Konzerngesellschaften in 30 Ländern, von den USA bis Japan, von Europa über Russland bis China präsent. Insgesamt sind im Netz über 100 Online-Shops, ist der zweitgrößte Online-Händler Europas und einer der größten der Welt. Die Otto-Gruppe beschäftigt weltweit rund mehr als 50.000 Menschen und allein in Hamburg sind es über 9000. Vielleicht darf ich das noch sagen. Insgesamt stieg der Umsatz der Otto-Gruppe aktuell, klar, wir haben ja alle gekauft, ne, um 17,2 Prozent auf rund 15,6 Milliarden Euro. Und der E-Commerce-Umsatz wuchs allein um 25,6 Prozent auf rund 9,9 Milliarden Euro. Aber das eine ist erfolgreich zu sein. Aber das andere, was Michael Otto immer wieder sagt, ist, wer künftig wirtschaftlich erfolgreich sein will, muss sich um die Themen Werte und Nachhaltigkeit kümmern. Und das schon einige Jahre. Auch ihr CEO Alexander Birken wird nicht müde, das zu leben und das immer wieder zu betonen und hat den ganzen Tanker sozusagen darauf abgestellt. Diese von der Otto-Gruppe ins Leben gerufene Initiative Zukunftswerte, will den gesellschaftlichen Diskurs über die Verantwortung von Unternehmen in Zeiten des digitalen Wandels vorantreiben und neu beleben. Und dies bedeutet, wenn ich das Unternehmen und den Chef richtig kenne, dass hier es nicht um Denken geht, sondern um Handeln geht, dass hier Unternehmen gemeinsam handeln wollen. Und dazu möchten wir gerne mehr erfahren. Was heißt es in Zukunft in einer digitalen Welt Zukunftswerte? Lieber Michael Otto, bitte schön.
0: Ja, vielen Dank, Sabine Christiansen, meine Damen und Herren. Es ist nicht immer die dankbarste Aufgabe, nach dem Mittagessen zu sprechen, weil dann so die wohlige Müdigkeit kommt. Aber ich hoffe, dass ich doch Sie vielleicht ein bisschen auch halten kann. Ja, die Digitalisierung, die verändert unsere Wirtschaft, die verändert unsere Gesellschaft und das weltweit und in einem unwahrscheinlich schnellen Tempo. Ich möchte vor allem die digitale Entwicklung anhand von Unternehmen aufzeigen. Und das möchte ich nicht abstrakt sagen, sondern anhand meiner Unternehmenskurve der Otto Group, weil das dann einfach viel konkreter und anschaulicher ist. Wir sind 1995 bereits mit unserem gesamten Sortiment online gewesen. Da hatten in Deutschland erst 250.000 Menschen überhaupt Zugang zum Internet und von unseren Kunden waren es ein paar Tausend. Aber ich sah damals, dass das im Grunde die Zukunft des Distanzhandels ist und habe gesagt, da müssen wir auf jeden Fall investieren, den Weg wollen und müssen wir gehen. Und wir haben dadurch auch 10, 20 Jahre Zeit gehabt, um ein konventionelles Unternehmen zu einer digitalen Unternehmensgruppe zu entwickeln. Und die großen oder einige große Versandkonkurrenten, die meinten, soll wir erstmal mal abwarten, was so passiert? Und in der kann man in ein, zwei Jahren das Ganze noch immer umstellen. Die gibt es heute nicht mehr. Denn so schnell kann man eben ein Unternehmen, ein traditionelles Unternehmen, nicht digitalisieren. Der Transferprozess ist einfach doch langwieriger, als man glaubt. Wir haben die Transformation im Wesentlichen auf drei Ebenen vorangetrieben. Und zwar einmal die Transformation natürlich bestehender Geschäftsmodelle, aber auch Gründung neuer Geschäftsmodelle und dann natürlich die Technologieentwicklung für alle Unternehmensbereiche. Zweitens durch Öffnung unserer Ökosysteme, in die wir uns an Startups beteiligt haben, aber auch Allianzen eingegangen sind und drittens durch einen konzernweiten Kulturwandel. Zum ersten Punkt, nämlich die Transformation und die Technologieentwicklung. Heute hat die Einzelgesellschaft Otto, der ehemalige Otto-Versand, 99 Prozent seines Umsatzes online, also noch knapp ein Prozent erfolgt über Kataloge und rund 60 Prozent davon mobil, das heißt über Smartphone oder über Tablet. Und natürlich neben der Einzelfirma Otto unterliegen auch alle Unternehmen des Konzerns den ständigen Transformationsprozess. <lacht> Aktuell entwickelt sich das Einzelunternehmen Otto zu einer Plattform. Wir haben jetzt gut 1.500 Einzelhändler und Markenproduzenten auf unserer Plattform, haben aber die Technik so weit entwickelt, dass wir jetzt automatisch andocken können, sodass wir sehr schnell jetzt auf 3.000, 10 5.000, äh, 10.000 weitere Teilnehmer auf unserer Plattform kommen werden. Wichtig für uns sind dann natürlich die technologischen Entwicklungen, es klang heute schon an, Big Data, hier ist natürlich die künstliche Intelligenz ganz, ganz entscheidend. Big Data einmal zum Thema Predictive Analytics, das heißt, dass wir hier beispielsweise Hochrechnungen für unsere Produkte früher am Anfang der Saison, und da haben wir natürlich über die Jahrzehnte auch entsprechende Rechtmethoden entwickelt und dachten, wir sind da schon top, aber wir konnten eben über KI unsere Präzision der Hochrechnung doch mal um gut 40 Prozent verbessern. Also wir können heute beispielsweise sagen, ein rotes Kleid, was bei uns im Angebot ist, was für einen Umsatz werden wir in der letzten Augustwoche damit machen und das mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent. Das ist nur äh, praktisch über KI möglich. Das Gleiche, das ganze Thema Personalisierung. Wir haben für jede Kundin, für jeden Kunden praktisch einen Zugang auf unsere Homepage, der individuell gestaltet ist. Das heißt, Sie sehen zuerst die Produkte, die für Sie besonders interessant sind und haben dann natürlich Zugriff aufs das gesamte Sortiment, aber eben wie gesagt gezielt für jeden Einzel aufgrund des Kaufverhaltens und des Klickverhaltens. Weiteres wichtiges Thema, Augmented Reality, also die erweiterte Realität. Wir haben hier zum Beispiel eine App im Möbelbereich. Wenn also jemand, sagen wir mal, einen, einen, einen Sessel, äh, Couch oder was auch immer kaufen möchte, kann er durch sein Handy in sein Zimmer schauen und kann über die App dann ein, sagen wir mal, ein Sessel äh, aus unserem Angebot dazustellen, der sofort proportional richtig das, äh, in der Größenordnung dazugestellt wird, kann schauen, welche Angebote wir haben, kann den Drehen umstellen, kann andere Farben nehmen oder andere Bezugsstoffe und dann, wenn es ihm gefällt, äh, mit einem Klick bestellen. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Thema Voice Recognition. Also die Stimmerkennung und die Sprachkommunikation, ein Thema, die in Zukunft immer stärker sein wird, weil die Leute eigentlich immer ja, sagen wir mal, nachlässiger sind, dass sie jetzt groß etwas eintippen müssen und über die Sprache das natürlich alles sehr viel bequemer ist. Wir haben hier eine sehr enge Kooperation mit Google Assistant und die neue Entwicklung ist, dass eigentlich neben der Sprachbox dann auch noch ein entsprechender Bildschirm da ist, sodass man also auch optisch gleich Dinge sehen kann, Produkte sich anschauen kann, aber natürlich kann man auch äh, fragen, wo sich ein armiges Paket gerade äh, befindet, wann das zu einem kommt. Also das heißt, äh, sich auch beraten lassen. Thema Bilderkennung, äh, ein wichtiges Thema. Blockchain, ich will hier nur die Stichworte nennen, äh, denn äh, aus Zeitgründen äh, kann ich das nicht alles weiter ausführen. Dann war für uns aber ganz wichtig auch Entwicklung eigener Start-ups. Hier ist sagen wir mal, unser stärkstes und auch vielleicht bekanntestes Startup, was wir selbst aufgebaut und entwickelt haben, About You. About You ist ein Modeanbieter und ein Modeanbieter für die ganz junge Zielgruppe, also die Generation YZ, also bis maximal 35 Jahre, und arbeitet ganz stark mit Influencern. Wir haben hier über 100.000 Influencer die letzten Endes auch immer wieder die Mode zeigen. Hier auch natürlich die Individualisierung, ein wichtiges Thema. Im You ist äh, im Augenblick nicht nur extrem erfolgreich, sondern auch das schnellstwachsendste Online-Fashion-Startup in Europa. Und wir sind im Augenblick gerade bei der Überlegung, dort einen Börsengang vorzubereiten. Wir haben auch weitere Startups entwickelt, aber ich will da im Einzelnen nicht weiter darauf eingehen. Das zweite war die Öffnung unseres Ökosystems. Hier haben wir ja, zwei äh, praktisch Beteiligungsfonds, die ich einmal vor zwölf Jahren gegründet, einmal vor zehn vor Jahren gegründet habe, einmal Eventures äh, Beteiligungsfonds, der in fünf Ländern mit Teams vertreten ist, in Deutschland, in den USA, natürlich in Silicon Valley, in Brasilien, in China und in Japan, wo wir äh, praktisch uns an früh äh, startups, also im Early-Stage-Bereich, äh, beteiligen. Und wir haben einen zweiten Fonds, den nennt sich Projekt A, mit Sitz in Berlin, wo wir in die Seed-Phase äh, hineingehen. Das heißt, also wenn eine Unternehmerin oder ein Unternehmer einen tollen Gedanken hat, tolles Konzept hat, Idee hat, dann unterstützen wir sie nicht nur finanziell, sondern unterstützen sie auch mit IT-Fachleuten, mit Marketing-Fachleuten, sodass sie dann eben die Unternehmensgründung sehr viel schneller durchführen können. Also hier wirken wir falsch als Company-Bilder äh, für diese Start-ups. Wir haben äh, inzwischen an über 300 Start-ups Beteiligung, wobei nicht nur die finanzielle Seite die hoffentlich natürlich auch bisher ist auch sehr erfolgreich ist, sondern was uns mindestens genauso wichtig ist, dass wir einmal die Überblick haben, was passiert in der Welt und vor allen Dingen auch Kontakt zu jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, sodass wir da Gedankenaustausch machen, äh, durchführen können, die wir dann für die Unternehmensgruppe wieder verbinden können oder auch einzelne Startups ganz übernehmen, die wir dann bei uns äh, integrieren. Ganz neu hat mein Sohn jetzt gerade einen Impact-Fonds gegründet, wo Beteiligung an Start-ups, die praktisch im Nachhaltigkeitsbereich, also bei den sogenannten SDGs, mindestens eine der SDG erfüllen müssen, was auch genau äh, analysiert wird und untersucht wird, um dann als äh, in den Impact-Fonds hineinzukommen, uns daran zu beteiligen. Also hier praktisch auch ein Thema Nachhaltigkeit. Aber die digitale Transformation ist mehr als die Einführung neuer Technologien und Investitionen in neue Geschäftsmodelle. Denn nur wer die Transformation erfolgreich meistert, wird aus meiner Sicht in 20 Jahren noch am Markt sein. Und dazu ist ein digitaler Kulturwandel notwendig. Wir haben gemerkt, dass wir uns zwar zu einem digitalen Konzern über die Zeit entwickelt haben, aber so vor sieben, acht Jahren haben wir einfach gesehen, die Entwicklung im digitalen Bereich ist so rasant, so schnell, dass wir einfach nochmal drauflegen müssen und haben dann einen digitalen Kulturwandel 4.0 erklärt, wo wir eben unsere ganze Organisationsstruktur und die ganze Führungsstruktur neu definiert haben und den digitalen Wandel eben auch entsprechend vorangetrieben haben. Denn ein, eine digitale Transformation setzt einfach eine veränderte Haltung voraus. Das ist das gemeinsame Mindset muss stimmen und das beginnt in den Köpfen. Konzernweiter Kulturwandel ist einfach wichtig, um in der agilen vernetzten Welt auch in Zukunft eben bestehen zu können. Und das bedeutet, wir müssen weg von Top-Down-Vorgaben hin zu mehr Eigenverantwortung des Einzelnen. Das heißt, das bedeutet auch ein ganz verändertes Führungsverhalten, nicht mehr Order and Control sondern letzten Endes ist die Führungskraft heute mehr Coach, mehr Enabler. Das heißt, sie müssen Ziele vorgehen, den Rahmen vorgehen und dann dem Team die Möglichkeit haben, ganz selbstständig zu entscheiden, in welchem Weg, in welcher Methode wollen sie das Ziel erreichen, denn nur dadurch bekommen Agilität. Das bedeutet aber auch, dass man bereit sein muss, auch Fehler zuzulassen, nicht zwar schnell korrigiert werden müssen, aber man muss eine andere Fehlertoleranz haben. Und ich sage immer, es ist eigentlich erstmalig in der Menschheitsgeschichte, dass die Mitarbeiter mehr wissen als die Vorgesetzten. Denn früher war es immer so, jemand hat eine Ausbildung und dann kommt er in die Praxis und lernt dazu, bekommt Erfahrung. Und wenn dann äh, junge mitarbeiter oder junge Mitarbeiter ist, dann kann er von Erfahrung dem mitteilen, sodass sie sich auch weiterentwickeln. Heute wissen die Digital Natives mehr als ihre Vorgesetzten. Also von der Seite ist auch das wichtig, dass im Grunde dort Rahmen gesetzt werden, die selbst dann aber den schnellsten Weg finden, um letzten Endes eine Aufgabe zu lösen. Und das bedeutet natürlich, dass... Für die, für die Führungskräfte, sagen wir, die 20 Jahre praktisch eine äh, Nullfehlerhaltung haltung hatten und die in jeder Stufe die Kontrolle hatten, jetzt Kontrolle abgeben müssen, Fehler äh, zulassen müssen, eine gewaltige Umstellung. Also das ist ein Prozess, der diejenigen, die es also auch bei sich praktiziert haben, werden mir sicher recht geben, der schwieriger ist, als man denkt. Und das äh, ist ein langwieriger Prozess, auch äh, mit vielen, Schulung mit vielen Seminaren, mit offenen Diskussionen, mit digital Coaches, die wir dann zur Seite stellen. Also, aber es ist notwendig. Es ist notwendig, um diesen Wandel hinzubekommen. Und dazu gehören auch ganz andere Bürolandschaften, weil heute sehr viel stärker in Teams zusammengearbeitet wird. Wichtig ist Mut. Mut zur Veränderung, Mut, Prozesse umzugestalten, Mut, Ideen einzubringen und auch Mut, um Fehler zu machen. Und gerade die Bereitschaft, auf Fehler zuzulassen, hat bei uns dazu geführt, dass wir sogenannte Fuck-up-Nights veranstalten. Also es klingt gefährlicher, als das ist. Aber es ist so, dass vom Auszubildenden bis zum Shareholder, also bis zu meiner Person, jeder mal einen Vortrag hält, was für Fehler gemacht hat. Was passiert ist, er damit umgegangen ist, ob anderen geholfen haben was man daraus gelernt hat. Aber ganz wichtig, die Offenheit, Fehler zu machen, nur dass man auch daraus lernt und korrigiert, ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt. Kulturwandel, ich hatte es schon erwähnt, ist letztendlich kein Projekt, sondern es ist ein Prozess. Ja, wo bleibt jetzt aber die Verantwortung? Wo bleiben die Werte? Denn ich halte es für wichtig, dass man die Werte nicht an der Garderobe der Digitalisierung abgibt. Denn Unternehmen tragen Verantwortung, für nachhaltiges Wirtschaften, das heißt der Einklang zwischen Ökonomie, Umwelt und Sozialverantwortung. Ich habe 1986 das Thema nachhaltiges Wirtschaften und Umweltschutz zu einem weiteren Unternehmensziel erklärt. Wir haben natürlich zuerst an unseren Standorten begonnen mit unseren Kartonage, aus Rezeichnung Kartonage, mit unseren Katalogen auf chlorfreien Papier und so weiter und sind dann Anfang der 90er Jahre dazu kommt, dass wir unser Sortiment überarbeitet haben. Das heißt, sagen wir haben im Textilbereich, vom Baumwollanbau, dann eben über die Spinnerei, Weberei, Färberei, Ausrüstung bis zur Konfektion, dass man jede Stufe dann im Hinblick auf Nachhaltigkeit äh, sich angeschaut hat und umgestellt hat. Ende der 90er Jahre haben wir dann Sozialstandards definiert. Das heißt, wir haben unseren Lieferanten genau vorgegeben, was wir erwarten. Wir haben sie allerdings auch unterstützt, weil wir festgestellt haben, die meisten Lieferanten, gerade aus asiatischen Raum, südamerikanischen Raum, konnten diese Standards nicht auf Anhieb erfüllen. Wir haben sie unterstützt, dass sie diese Standards erfüllen, wie also natürlich keine Kinderarbeit, Überstunden bezahlt, dann Schwangerschaftsurlaub und, und, und. Dass dann aber diese Standards spätestens nach dem zweiten Reaudit erfüllt sein mussten, ansonsten haben wir Lieferanten gesperrt. Aber wie gesagt, zuerst erstmal geschaut, dass wir sie dahin entwickeln konnten. Wir haben aber festgestellt, sehr schnell, dass wir bei unseren Stammlieferanten, wo wir wichtiger Kunde sind, da konnten wir es durchsetzen. Wir haben es auch über Audits gemacht. Wir hatten in verschiedenen Ländern oder haben es nach wie vor unsere sogenannten Social Officer, die dann über auditierend auch sehen, ob diese Standards erfüllt werden. Aber bei Lieferanten, wo wir, sagen wir mal, zwei, drei Prozent ihrer Produktion abgenommen haben, die haben gesagt, na, ihretwegen sollen wir hier das Ganze umstellen, also kommen gar nicht in Frage. Ich habe deswegen Ende der 90er Jahre dann die Vorstandsvorsitzenden aller großen Einzelhandelskonzerne eingeladen und gesagt, ich bin der Meinung, wir können überkonkurrieren, aber nichts zulassen der Umwelt, zulasten von Sozialstand. Lassen Sie uns doch einen gemeinsamen Sozialstandard definieren. Das haben wir gemacht, der sogenannte BSCI-Standard Business Social Compliance Initiative, den wir dann neutral bei der Außenhandelsvereinigung äh, angesetzt haben. Und nach diesem Standard äh, wird heute von über 2000 Einzelhändlern und Markenproduzenten in Europa gearbeitet. Das heißt, da haben wir natürlich Durchsatzkraft, da haben wir Schlagkraft. Das heißt, da kommt im Grunde jemand, der mit Europa ins Geschäft kommen will, im Geschäft, nicht dran vorbei. Gut, das gibt nur noch Discounter, die mit, aus Sweatshops kaufen, aber, aber wie gesagt, im Wesentlichen konnten wir da natürlich äh, entsprechenden Durchschlag erreichen. Über die eigenen unternehmerischen Aktivitäten habe ich dann verschiedene Stiftungen gegründet, um auch über den Tellerrand zu schauen, das heißt außerhalb der Unternehmensgruppe auch Themen aufzugreifen und äh, hier habe ich aber immer geschaut, dass das Ganze dann verknüpft wird, auch äh, für unseren Konzern. Das heißt, dass wir das auch dort gleich mit umsetzen und einsetzen. Ich will nur aus Zeitgründen ein Beispiel bringen. Und zwar vor 15 Jahren habe ich die Aid by Trade Foundation gegründet. Das Hauptprojekt der Aid by Trade Foundation ist Cotton Made in Africa. Cotton Made in Africa, wo wir afrikanische äh, Baumwollkleinbauern Südlich der Saalzone Schulen, einmal in besseren Anbautechniken, um höhere Ernterträge und damit höheres Einkommen zu haben, aber auch mit Umwelt- und Sozialstandards. Ähm, Umweltstandard, das äh, eben über Kompostierung bis hin zu Biopestizide gespritzt wird. Wir haben da heute beispielsweise äh, äh, zum Thema Wasserverbrauch im Vergleich zur konventionellen Baumwolle sparen wir pro Kilogramm Baumwolle 2400 Liter Wasser im Vergleich zur konventionellen Baumwolle, was für Afrika natürlich große Bedeutung hat, denn Baumwolle ist mit der größte Wasserverbraucher überhaupt. Und wir haben im Vergleich zur konventionellen Baumwolle 40 Prozent weniger CO2-Ausstoß, also von der Seite sind das so die Standards. Dann natürlich aber auch Sozialstandards, die Kinder, nicht nur, dass sie zur Schule gehen, müssen, sondern auch einen Schulabschluss, zumindest einen einfachen Schulabschluss haben müssen, Das sind also die Standards hier erfüllt werden müssen. Wir verlangen von den Einzelhändlern in Europa, äh, USA oder den Markenproduzenten, die diese zertifizierte Cotton Made in Africa Baumwolle einsetzen, eine Lizenzgebühr, sind nur wenige Cent für die Jeans oder für T-Shirt, verteuert also nicht wirklich das Produkt und dafür machen wir, einfach, setzen wir die Schulung äh, dynamisch voran, aber haben auch zum Beispiel Schulbau, Women Empowerment Programme, Wasserprogramme, Bau von Health Centern, also das heißt eine ganze Reihe Sozialprojekte in den Communities. Wir haben inzwischen eine Million Baumwollbauern in zehn afrikanischen Ländern in diesem Programm, dass wir da mit ihren Familien rund sechs Millionen Menschen dort haben. Natürlich auch einer der großen Kunden ist natürlich die Otto Group auch von dieser Baumwolle. Und was wir erfreulicherweise sehen, war eigentlich gar nicht unser ursprüngliches Ziel, was aber sich ergeben hat, dass das natürlich auch ein Hervorungsprogramm ist zur Bekämpfung der Fluchtursachen. Denn wenn jemand äh, letztens auf seiner Scholle überleben kann, weil er genügend Einkommen hat, die Kinder zur Schule gehen können. Den geht er ja nicht weg, die hängen ja auch an ihrer Scholle. Die sind ja vorher nur, weil sie nicht überleben konnten, gab, war die große Stadtflucht. Und dann natürlich gleich in die Megacities und dort meist unmittelbar in die Slums. Die Tüchtigen von ihnen, versuchten Europa weiterzugehen. Aber das ist eben, wenn sie die Möglichkeit haben, dort äh, jetzt äh, genügend Einkommen zu haben, Kinder zur Schule zu schicken, dann bleiben sie auch dort. Gut, nun muss natürlich jedes Unternehmen sicher auch klare Nachhaltigkeitsziele setzen, wir haben da acht Ziele uns gesetzt bis 2020. Ich will hier nur mal zwei rausgreifen, also nicht nur weil die besonders gut aussehen, sondern wir sind generell haben wir die Ziele entweder knapp äh, nicht erfüllt oder wir haben sie erfüllt oder sogar übererfüllt. Also insgesamt äh, sehen wir da ganz gut aus, aber sagen wir mal zwei Ziele, das war aus äh, unserer gesamten äh, Kollektion, die wir anbieten, äh, 100% Prozent Baum, nachhaltige Baumwolle-Einsatz bei, Baumwoll, bei den Baumwollprodukten. Das haben wir erreicht im letzten Jahr. Und beim CO2-Ausstoß 50 Prozent Reduzierung des CO2-Ausstoßes gegenüber 2006. Und das haben wir sogar mit 54 Prozent erreicht. Also nur mal so zwei Daten. Wir haben natürlich jetzt neue Ziele. Bis 2030 wollen wir klimaneutral sein. Unser Zwischenziel ist bei uns, äh, spielt der CO2-Ausstoß an unseren Standorten nicht so die große Rolle, aber unsere Frachten natürlich. Die Einkommensfrachten bei den Importen und die Zustellung mit unserem äh, Paketzustelldienst. Da ist natürlich der große äh, Ansatz. Und hier haben wir bei unserem Hermes-Zustelldienst äh, definiert, dass wir bis 2025 in den 80 größten Städten der Bundesrepublik nur noch Elektromobilität zustellen wollen, entweder elektromobile Fahrzeuge oder mit Elektrofahrrädern und Mikrodepots. Und wir sind da auf einem ganz guten Wege. Jetzt im digitalen Zeitalter spielt natürlich das Thema Corporate Digital Responsible auch eine Rolle. Das heißt einmal das Thema Datenschutz, Daten gehören den Kunden. Wie können wir es für die Kunden schützen, Transparenz hineinbringen? Und das Zweite, wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Und hier sehen wir natürlich auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach sehr viel Ängste. Die Frage, werde ich in Zukunft gebraucht? Schaffe ich das eigentlich, die Entwicklung, den Wandel? Das heißt hier letzten letztendlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch die Angst zu nehmen, dass sie in Zukunft eventuell nicht mehr gebraucht werden. Das machen wir durch eine verpflichtende Schulung. Wir haben hier über E-Learning die verschiedenen Bausteine von Anfängern, Fortgeschrittenen bis zu Experten. Äh, haben auch da Coaches, die zur Seite stehen. Und während der Arbeitszeit müssen die Programme dann durchgearbeitet werden. 20.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter haben es bereits durchgearbeitet. Äh, und Sodass sie dann auch äh, den Wandel nicht nur verstehen, sondern sich auch vorbereiten können. Und, denn es ist ja verrückt, wenn wir, sagen wir mal, jetzt Mitarbeiter entlassen, weil wir beispielsweise keine Kataloge mehr äh, oder kaum mehr produzieren und deswegen Katalogmarketing nicht mehr brauchen. Aber umgekehrt brauchen wir Online-Marketing. Und da wollen wir die ja nicht entlassen und stellen neue ein, sondern dass wir die natürlich umschulen, dass sie dann die neuen Aufgaben eben auch wahrnehmen können. Für die Zukunft, meine ich, müssen Unternehmen für den digitalen Wandel gerüstet sein. Aber wer nachhaltig erfolgreich werden will und bleiben will, der wird es nur wenn er klare Werte hat und die auch glaubwürdig praktiziert werden. Denn hier gibt es durchaus die Sensibilität, dass man merkt, was ist Greenwashing? Wer meint das ernsthaft oder wer nimmt das nur als, als Marketing-Tool? Und es gibt gerade eine aktuelle Befragung zu Marken, die Bedeutung von Marken, dass die Bedeutung generell nachgelassen hat. Aber die Marken, die noch Bedeutung haben, das sagen 64% der Befragten, sind die, den Purpose haben, die Nachhaltigkeit sich beschrieben hat. Ein ganz wichtiges Kriterium. Und wir wissen es auch aus den Befragungen zum ethischen Konsum, die wir alle zwei Jahre machen. Die Kunden sind immer besser informiert. Und sie verlangen auch von den Einzelhändlern, den Markenproduzenten, dass sie einfach das Thema Nachhaltigkeit aktiv aufgreifen. Denn der Kunde sagt... Ich möchte mit Freude konsumieren und nicht zulast von Kinderarbeit und von Umweltschäden. hat auch recht. Und nur die Einzelhändler oder die Magenproduzenten können das ändern. Also ein Thema, was immer wichtiger wird. Und last but not least, es wird auch immer wichtiger, um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen beim War of Talent. Denn die jungen Menschen suchen zunehmend auch Sinn für ihre Arbeit. Sie wollen sich mit ihrem Unternehmen auch identifizieren können. Und meines Erachtens wird es dauerhaft nachhaltiges Wirtschaften praktisch die License to Operate sein. Deswegen sind digitale Fähigkeiten und wertebezogenes Wirtschaften meines Erachtens gleichermaßen entscheidend für den Erfolg der Zukunft. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Michael Otto. Es ist ähm, sehr eindrucksvoll, wenn man das Unternehmen auch länger kennt, den werte man zu erleben. Ich hatte die große Freude, dass ich ein, zwei Mal von einem der Vorstandsfahrer am Bahnhof abgeholt wurde, nachdem 4.0 passiert war. Und er sagte dann, Hallo Frau Christiansen, Hallo Herr Baumann, das sollen Sie nicht mehr sagen, Sie sollen mich jetzt duzen. Das ist jetzt neu bei uns im Unternehmen. Und, und dann hat er gesagt, wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Sie gerne weitersitzen. Ginge das? Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehöre nicht dazu. Insofern können Sie gerne weitersitzen. Aber es war sehr lustig, wie das dann ankommt. Wir sollen uns jetzt alle duzen im Unternehmen. So war das, ja, genau. Sehr wichtig nochmal, wir haben viele Stichworte mit aufgenommen für die Diskussion gleich. Gerade die Werte in der Digitalisierung, wie gesagt, die da nicht an der Garderobe abgegeben, geben werden, sehr schönes Bild. Und ich finde, es ist sehr, sehr eindrucksvoll, was in dem Unternehmen geleistet worden ist. Die Frage ist: Wünscht sich denn ein Ökopionier nun auch eine grüne Regierung, damit diese Sachen vorangebracht werden?
0: Also ich würde sagen, äh, schwarz-grün, wie wir schon ganz gut äh, in dieser Mischung, äh, grün sicherlich, was das Thema äh, Umwelt, was das Thema Klimaschutz angeht. Da, glaube ich, haben die äh, nicht nur überzogene Ideen, sondern auch teilweise sehr viel vernünftige Ideen. Aber was die Wirtschaft angeht und vor allem das Thema Steuererhöhung, das Thema Vorschrift, was sie alles dort jetzt noch äh, äh, im Grunde bürokratisieren wollen, äh, da kann ich nur sagen, Vorsicht, Vorsicht. Also da ist dringend notwendig, dass dann zumindest ein Gegenpol mit äh, einer CDU oder einer FDP dann erfolgt.
1: Damit wird es auch ökologisch weitergehen. Vielen Dank, Michael Otto. Dankeschön.